0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und mir schräg gegenüber sitzt der liebe Lars.
1: Herzlich willkommen im Podcast, hallo.
0: Es ist nicht nur umweltbewusster und auch nachhaltiger, wenn du darauf achtest, saisonal und auch regional zu essen, sondern du profitierst tatsächlich sogar auch gesundheitlich davon. Dadurch, dass du dann auch saisonal isst, was wirklich gerade reif ist, wirklich die ganze Fülle an Mikronährstoffen aufnehmen kannst, die unser Obst und Gemüse so zu bieten haben. Und ja, ich weiß, es ist so, dass du mittlerweile auch im Winter Erdbeeren, Ananas oder auch Papaya bekommst, wenn du das möchtest. Aber diese Früchte haben dann oft extrem lange Transportwege hinter sich, weil sie vom anderen Ende der Welt kommen. Und dementsprechend wurden sie lange gelagert und bis sie bei dir auf dem Teller landen, haben sie eigentlich so gut wie keine Nährstoffe mehr. Deswegen sprechen wir heute darüber, welche Lebensmittel im Oktober Saison haben, weil jetzt ja der Oktober beginnt und vor allem von welchen gesundheitlichen Vorteilen du profitieren kannst. Denn wir wissen ja, es ist wieder die Erkältungszeit, der Herbst geht los, wir müssen aufpassen, dass wir uns warm einpacken, dass wir uns wieder gesünder ernähren, dass wir einfach auf unser Immunsystem Acht geben und wie du das tun kannst, erfährst du in dieser Folge. Also würde ich sagen, los geht's! So Lars, insbesondere der Kohl hat im Oktober Saison und Kohl hat wirklich extrem viele gesundheitliche Vorteile, deswegen sprechen wir jetzt mal ein bisschen genauer über Kohl. Er gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse, die man auch Kreuzblütler nennt. Dazu gehören aber nicht nur so Kohlsorten, die auch wirklich Kohl cool am Ende des Namens haben, wie beispielsweise Rosenkohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Rotkohl, Spitzkohl, Weißkohl, sondern auch sowas wie Meerrettich oder auch Rucola, was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick denken würde. Lars, wieso sind denn jetzt diese Kreuzblütler, wie wir sie nennen, so wertvoll für unsere Gesundheit?
1: Also so wie eigentlich jedes Gemüse enthalten sie einfach wichtige Mikronährstoffe, die für unseren Körper relevant sind. Zudem ist es auch so, dass sie mit vielen gesunden Ballaststoffen ausgestattet sind und damit auch gut für unseren Darm sind. Was auch ein großer Vorteil ist in vielen Kohlsorten, ist, dass wir interessante sekundäre Pflanzenstoffe haben. Vielleicht hast du aus den letzten Folgen noch mitgenommen, dass sekundäre Pflanzenstoffe zu großen Teilen tatsächlich noch nicht erforscht sind. Aber bei immer mehr sekundären Pflanzenstoffen bekannt wird, dass sie gesundheitlich sehr, sehr vorteilhaft sind. Und in Kohlarten ist es zum Beispiel der sekundäre Pflanzenstoff der Senföl-Glykoside. Wieso die jetzt ganz genauso gesund sind, das erfährst du gleich noch von uns. Ein, zwei weitere Punkte aber noch. Kohl ist generell auch sehr, sehr reich an Wasser und hat einfach wenige Kalorien. Und wenn wir berücksichtigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung übergewichtig ist, ist das sicherlich ein guter Vorteil. Und entsprechend sind auch wenige Kohlenhydrate und wenig Fett enthalten. Klar, am Ende ist aber natürlich relevant, wie man den Kohl dann isst und nicht einfach nur der Kohl selbst. Wenn der in viel Soße schwimmt, dann bringt das natürlich sonst wenig.
0: So, dann wollen wir jetzt mal darüber sprechen, welche Mikronährstoffe denn besonders in Kohlsorten vorkommen. Das sind zum einen Beta-Carotin. Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A und außerdem verschiedene B-Vitamine und Vitamin C und Vitamin K. Lars, fangen wir mal mit dem Beta-Carotin an. Wie viel ist davon denn jetzt im Kohl enthalten? Also lohnt sich das jetzt überhaupt, dass wir darüber jetzt die Nährstoffe aufnehmen oder ist das wirklich so minimal, dass wir es eigentlich kaum bemerken?
1: Also frischer Grünkohl bei 100 Gramm Grünkohl liefert ungefähr 5000 Mikrogramm Beta-Carotin. Das würde dann schon den Tagesbedarf abdecken und ist wirklich viel. Und der große Vorteil im Vergleich von Beta-Carotin zu Vitamin A, nochmal zur Wiederholung, Beta-Carotin ist die Vorstufe, ist, dass du das Beta-Carotin im Gegensatz zum Vitamin A dann nicht zu hoch dosieren kannst. Das heißt, es wird nicht bei zu viel irgendwann toxisch. Der Grund ist, dass dadurch, dass es die Vorstufe ist, es im Körper einfach nur bei Bedarf zu Vitamin A umgewandelt wird. Das heißt, das, was du an Vitamin A nicht mehr brauchst, das wird halt vom Beta-Carotin gar nicht erst in Vitamin A umgewandelt. Außerdem ist Beta-Carotin ein sehr starkes Antioxidant, das heißt es schützt dich vor freien Radikalen und wie so häufig das bei Antioxidantien ist, wirken sie auch entzündungshemmend und unterstützen damit auch dein Immunsystem. Das heißt es gibt auch Studien, die zeigen, dass mehr Beta-Carotin gut dabei helfen kann, uns gegen Herzinfarkte oder Schlaganfälle tatsächlich zu schützen, vielleicht sogar präventiv auch gegen Krebs. Und dann nochmal zur Referenz, also in Grünkohl ist davon wirklich sehr viel enthalten, wir haben von 5000 Mikrogramm gesprochen bei 100 Gramm und da kommt auch wirklich sehr lange überhaupt nichts anderes an diese große Menge ran. Das nächste wäre dann nämlich der Blumenkohl, da sind aber nur 10 Mikrogramm enthalten und nicht mehr 5000.
0: So, dann kommen wir jetzt zum Vitamin C-Gehalt. Das ist ja auch immer super, super wichtig, gerade jetzt, wenn es wieder um unser Immunsystem geht und wir das Ganze gut aufpäppeln wollen. Von daher, welche Kohlsorte hat denn am meisten Vitamin C? Wovon muss ich mir richtig viel reinziehen, Lars?
1: Ja, Vitamin C ist ja grundsätzlich erstmal ganz spannend auch fürs Immunsystem und ich glaube, die Natur sagt uns auch was damit, dass einfach in der Herbstzeit Sachen mit Vitamin C gerade Saison haben. Denn gerade dann wollen wir ja für die kalte Jahreszeit unser Immunsystem wirklich auf starke Beine stellen und entsprechend sind zum Beispiel in Brokkoli und Rosenkohl richtig große Mengen enthalten, vergleichsweise mit anderen Lebensmitteln jedenfalls. Da stecken nämlich ungefähr in 100 Gramm 115 Milligramm Vitamin C. Die Tagesdosierung wären 500 Milligramm und trotzdem, obwohl das jetzt schon vergleichsweise mit anderen Lebensmitteln viel Vitamin C Gehalt ist, bringt uns das in der Gesamtbilanz gar nicht so viel, weil selbst diese Vitamin C reichen Lebensmittel dann immer noch ungefähr mit 500 Gramm am Tag relativ viel gegessen werden müssten, damit wir genug Vitamin C erhalten würden. Und dazu sei auch gesagt, wir müssten höchstwahrscheinlich in dem Fall Brokkoli oder Rosenkohl möglichst roh oder möglichst schon gegart essen. Denn Vitamin C geht bei Hitze einfach kaputt. Das heißt, das ist nicht so praxistauglich. Deswegen haben wir bei VitaMoment ja auch ein Vitamin-C-Produkt im Angebot, weil einfach viele Menschen viel Vitamin-C brauchen. Wir müssen uns sehr antioxidativ ernähren, weil viele von uns auch viel Stress haben und deswegen hilft es vielen sehr, sehr gut, auch fürs Immunsystem zusätzlich Vitamin-C einzunehmen. Wir haben da einfach einen Rohstoff und ein Produkt gewählt mit einer sehr hohen Bioverfügbarkeit. Das bedeutet, es kommt davon auch wirklich viel bei dir im Körper an und das Ganze trotzdem aber auch magenschonend. Es gibt da nämlich auch Produkte, die für den Magen nicht so nett sind und für Menschen, die da sensibel sind, ist das dann einfach kein schönes Erlebnis. Wichtig auch, viele fragen uns dann immer, ja wie ist es denn zum Beispiel mit Vitamin-C-Tabletten aus der Drogerie, die man so ins Wasser geben kann? Das würden wir grundsätzlich erstmal nicht empfehlen, sicher gibt es da Ausnahmen, aber die allermeisten Produkte da sind vollgepumpt mit Zucker, die sind vollgepumpt mit Zusatzstoffen und die haben auch noch Aromen und Süßstoffe drin, was erstmal nicht schlimm ist, aber was wir grundsätzlich in einem Vitamin-C-Produkt unserer Ansicht nach nicht benötigen. Deswegen, meistens hast du eine bessere Verfügbarkeit, weniger Zusatzstoffe, die du eigentlich nicht haben willst, wenn du dann wirklich ein gutes Produkt wie das von uns willst im Vergleich zu dem Drogerieprodukt
0: ja, und den Link zu unserem Vitamin C findest du natürlich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge oder du gehst auf www.vitamoment.de und gibst einfach mal in die Suchleiste Vitamin C ein. Da kommst du dann schnell zu unserem Produkt. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Vitamin K. Das Vitamin K, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist wichtig für die Blutgerinnung. Und wenn wir davon nicht genug hätten, dann würden unsere Wunden einfach erst ganz, ganz spät aufhören zu bluten. Das finde ich ganz interessant. Außerdem verhindert es Kalkablagerung in Knorpel- und auch Blutgefäßen, was auch extrem wichtig ist. Und hemmt bei Frauen nach den Wechseljahren den Knochenabbau. Viele wissen, glaube ich, mittlerweile, wenn sie den Podcast hören, dass viele Frauen auch in oder nach den Wechseljahren oft an Osteoporose erkranken. Daher ist es auch ganz wichtig, dass dieser Knochenabbau wirklich gehemmt wird. Und da ist Vitamin K ein sehr, sehr wichtiger Faktor. In welchen Kohlsorten ist denn jetzt Vitamin K enthalten, Lars?
1: Also in Rosenkohl haben wir wirklich viel Vitamin K enthalten, da sage ich aber dazu, das ist hier eine zusammengefasste Menge, das sind 250 Mikrogramm Vitamin K, insgesamt bei 100 Gramm Rosenkohl. Wieso zusammengefasst? Weil einfach es einfaches Vitamin K1 und K2 gibt, das weiß man noch gar nicht so lange in der Wissenschaft, aber meistens wird das leider noch zusammen ausgewiesen, insbesondere wichtig ist aber das K2. Also Rosenkohl hat 250 Mikrogramm, Kohlrabi zum Beispiel, der hat nur 7 Mikrogramm. Das heißt, es gibt hier wirklich innerhalb der Kohlsorten echt große Unterschiede bei verschiedenen Nahrungsmitteln. Da wir aber eben nicht genau sagen können, was jetzt davon K1 und K2 ist, ist es aus unserer Sicht auch schlau, Vitamin K2, was bei sehr vielen Menschen trotzdem mangelhaft ist in Deutschland, auf eine hochwertige Nahrungsergänzung zurückzugreifen? Auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass der Rosenkohl im Herbstsaison hat, weil Vitamin K2 auch natürlich wichtig fürs Immunsystem und generell für die Funktionsfähigkeit des Körpers ist. Gerade in Kombination mit Vitamin D würde ich auch immer tatsächlich gerade in der kalten Jahreszeit schauen, dass ich da gute Werte habe und ein gutes Produkt an der Hand habe. Wenn dich das interessiert, wenn du was für dein Vitamin D und Vitamin K tun möchtest, dann schau auch da gerne mal in unsere Beschreibung zu dem Podcast, da findest du natürlich einen Link zu einem passenden Produkt.
0: Kohl enthält außerdem auch noch sehr viele Mineralstoffe wie beispielsweise Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen und auch Kupfer. Auf dem ersten Platz befindet sich hier der Brokkoli. Und zwar hat er mit über 100 Milligramm Kalzium, 1,3 Milligramm Eisen und 126 Mikrogramm Kupfer auf 100 Gramm wirklich ordentlich was Intus. Tatsächlich ist auch der Kohlrabi gar nicht schlecht. Der enthält nämlich 43 Milligramm Magnesium auf 100 Gramm. Das ist auch schon sehr, sehr gut. Und da muss man natürlich dazu sagen, das reicht jetzt nicht als einzige Quelle für dein Magnesium, aber als Lebensmittel ist das einfach trotzdem schon wirklich ein guter Wert. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den sekundären Pflanzenstoffen, die wir schon mal eingeleitet haben vorhin und die gesundheitlichen Vorteile davon. Lars, erklär doch mal, was die Vorteile von den sekundären Pflanzenstoffen sind.
1: Vorhin hatten wir ja das Thema Senföle bzw. senföl schon, da habe ich dann nach später verwiesen, jetzt ist also später und hier ist es so, dass die im Spezifischen schon seit längerem erforscht werden, diese Senföle und da werden immer weitere gesundheitliche Vorteile gefunden. Es gibt da verschiedene Formen von und das wohl bekannteste ist jetzt ein chemischer Name, Indol-3-Carbinol nennt sich das. Und hier ist ganz spannend, dass aktuelle Studien zeigen, dass das Ganze wohl sogar antikarzinogen wirkt. Das bedeutet, es gibt eine krebshemmende Wirkung, die scheinbar von diesem Stoff ausgeht. Und das bedeutet, dass wenn wir regelmäßig Kreuzblütler bzw. Kohl zum Beispiel essen, das Ganze potenziell präventiv auch gegen Krebs wirken könnte. Ganz logisch, das soll jetzt natürlich hier nicht den Anschein erwecken, dass wenn du jetzt ganz viel Kohl isst, dass du dann 100% geschützt bist vor Krebs. Das kann leider niemand versichern und das sollte auch niemand versichern, das wäre nicht seriös. Aber wir möchten dir natürlich hier die aktuelle Studienlage immer mal präsentieren und geben dir dann einfach die Info mit auf den Weg. Wenn du grundsätzlich einen gesunden Lebensstil hast und da gerne auch mal Kreuzblütler wie zum Beispiel Kohl mit einbaust, dann tust du auf jeden Fall was für deine Krebsprävention.
0: Ja, auch bekannt ist, dass im Brokkoli bzw. in den Brokkolisprossen enthaltene Senföl Sulforafan. Hier zeigen diverse Studien, dass es viele krankmachende Bakterien bekämpft. Das ist insbesondere das Bakterium, was zu Gastritis oder auch Magengeschwüren und Magenkrebs führen kann. Neuere Studien lassen sogar mittlerweile vermuten, dass Sulforafan als Prävention gegen Alzheimer und auch Parkinson möglicherweise eingesetzt werden kann. Das nur mal so als Randnotiz. Ja, und jetzt noch mal zum generellen Verzehr von Kohl. Gibt es bestimmte Gruppen, die einfach nicht so viel Kohl essen sollten? Ja, es gibt immer wieder Gerüchte oder Ratschläge von Ärztinnen und Ärzten, von anderen Gesundheitsmenschen, sage ich mal, die sagen, wenn du Probleme mit der Schilddrüse hast, dann musst du aufpassen mit deinem Kohlverzehr. Lars, wieso ist das denn so?
1: Ja, also der Grund könnte sein, dass einige der Senfölglykoside, also Senföle, die wir jetzt gerade schon besprochen hatten, im Körper potenziell so umgebaut werden, dass sie eben die Jodaufnahme reduzieren. Das ist dahingehend problematisch, weil unsere Schilddrüsenhormone maßgeblich aus Jod bestehen. Das heißt, wenn wir noch weniger Jod bekommen, von dem wir so oder so schon zu wenig haben in unserer Ernährung, dann könnte das auch noch ein größeres Problem für die Schilddrüsenhormone werden. Das Ganze ist aber tatsächlich noch umstritten, das heißt, wir können uns jetzt nicht hier klar dafür oder dagegen positionieren, denn es gibt auch Studien, die zeigen, dass durch den Verzehr von Kohlgemüse keine Hemmung der Schilddrüse zu erwarten ist. Kohl ist also nur dann negativ für deine Schilddrüse, wenn du ausschließlich Kohl isst, so wie im Krieg früher zum Beispiel, das teilweise der Fall war. Das ist heute bei uns aber ja eher unrealistisch. Ich denke, da gibt es keinen, der jetzt jeden Tag nur Kohl isst aktuell. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und einfach beide Seiten auch berücksichtigen möchtest, dann kannst du ja einfach schauen, dass du zwar regelmäßig Kohl für die vielen positiven gesundheitlichen Vorteile einbaust, aber vielleicht einfach nicht häufiger als ein bis zweimal pro Woche. Ich denke mal, dann dürfte das Ganze gar kein Problem sein. Im besten Fall hast du natürlich auch ein gewisses Körpergefühl. Gerade vielleicht, wenn du schon Schildhusenprobleme hast und Hormone einnimmst, dann solltest du eigentlich recht schnell merken, ob es dir gut tut oder nicht. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig.
0: Ja, und gerade wenn du diesen Mehrwert der Senföle wirklich auskosten möchtest, dann solltest du den Kohl auch mal roh verzehren, wie wir ja schon vorhin meinten. Oder auch schon Dampf garen. Denn ansonsten gehen natürlich die ganzen tollen Nährstoffe in das Kochwasser über, und ja, dann bleibt dir nicht mehr so viel von den ganzen Vorteilen. Und so ein roher Brokkolisalat oder auch so ein Rotkohlsalat kann wirklich super lecker sein. Also sei da mutig und probier auch gerne mal was Neues aus. Kohl wird außerdem auch Diabetikern ans Herz gelegt. Was ist denn da der Grund für, Lars?
1: Ja, als Diabetiker sollte man grundsätzlich genügend Ballaststoffe aufnehmen, einfach weil das dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel reguliert wird. Und wir hatten ja eingangs gesagt, dass Kohlgemüse einfach viele Ballaststoffe enthält. Zudem ist es so, dass du dadurch auch wirklich gut gesättigt wirst, das heißt es reguliert den Appetit und ist damit nochmal ein sekundärer Effekt auf den ja regulierenden Blutzuckerspiegel. Und das ist damit einfach dann nochmal ein sekundärer Effekt dafür, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt.
0: Genau, und neben Kohl und auch allgemein den Kreuzblütlern hat im Oktober noch Saison sowas wie Bohnen, Kürbis, Möhren, Lauch Pastinake, Fenchel, Zwiebeln, Tomaten, rote Beete, Mangold, Kartoffeln und auch sowas wie Äpfel, Birnen und Quitten. Man muss dazu sagen, dass wirklich eigentlich nahezu jedes Gemüse und Obst bestimmte tolle gesundheitliche Vorteile hat. Und deswegen ist es auch so toll, mal so wirklich querbeet durch den Gemüsegarten sich durchzuessen, weil jedes Gemüse und jedes Obst uns einen anderen Vorteil bringt. Lars, nenn uns da doch mal ein paar Beispiele, damit wir uns da ein besseres Bild von machen
1: können. Ich würde auch einfach den Punkt von dir gerade noch einmal bekräftigen, den finde ich nämlich ganz wichtig. Also wir können uns jedes einzelne Lebensmittel, in dem Fall Gemüse, anschauen und immer gucken, was jetzt die spezifischen Vorteile sind und was dort viel oder wenig enthalten ist. Als wichtigste Info, die du für dich grundsätzlich mitnehmen kannst, am besten ernährst du dich einfach möglichst abwechslungsreich. Das heißt nicht immer nur Paprika und Kartoffeln, sondern wirklich saisonal essen, ganz viel ausprobieren, durchmischen und so weiter, denn dann profitierst so einfach von allen verschiedenen guten Vorteilen, die jedes Lebensmittel für sich halt hat. Hier noch ein paar Beispiele, wie du gerade gefragt hast, Chiara. Das sind einmal die Möhren, die Saison haben. Da haben wir einfach schöne komplexe Kohlenhydrate, die können uns gegen Blutzuckerschwankungen helfen. Und wir haben auch noch den Ballaststoff Pektin. Der ist besonders für unseren Darm gut und deswegen ist auch die Möhre gerieben, zum Beispiel bei Magen-Darm-Problemen, so ein Klassiker. Dann haben wir noch Pastinaken, die gehören zum Wurzelgemüse, sind also auch reich an Ballaststoffen, haben relativ wenige Kalorien und enthalten viel Folat, Vitamin C, Kalzium, Magnesium, Kalium und Kupfer. Ich finde sie besonders lecker einfach als Ofengemüse oder püriert in der Suppe, habe ich tatsächlich gerade eben auch zubereitet und werde ich mir dann genehmigen. Also Pastinaken habe ich zum Beispiel lange Jahre irgendwie gar nicht genutzt, sind aber echt eine leckere, günstige und einfache Alternative, um mal ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen. Dann die gute alte Rote Beete. Sie enthält relativ viele Nährstoffe, obwohl sie wenige Kalorien hat. So enthält sie zum Beispiel das Betanin, das wirkt stark antioxidativ und antikarzinogen, schützt also deine Zellen auch vor Zellschädigungen und vor Entzündungsprozessen im Körper. Außerdem ist die Rote Beete auch super für unser Immunsystem, enthält viel Zink, Vitamin C, Selen und auch gerade für die Frauen interessant viel Eisen. Außerdem sind auch noch relativ viele B-Vitamine enthalten, das heißt, das Ganze ist gut für unsere Blutbildung, für den Blutdruck, kurbelt den Stoffwechsel und die Verdauung an. Also rote Beete ist tatsächlich auch eine richtige Allzweckwaffe, würde ich mal sagen.
0: Ja, so könnten wir jetzt ewig weitermachen und alle möglichen Gemüsesorten, die gerade Saison haben, von allen Seiten beleuchten und euch die ganzen Nährwerte und Nährstoffe näher bringen. Das bedeutet ja letztendlich jetzt aber auch nicht, dass du ausschließlich regional essen solltest oder auch saisonal, sondern einfach nur, dass du wirklich mal ausprobierst, links und rechts schaust, was hat denn gerade Saison, was kann ich jetzt toll essen, was auch viele Nährstoffe enthält, denn wir wissen alle, jetzt kommt der Herbst und der Winter, wir fangen uns schnell mal eine Erkältung ein, weil unser Immunsystem angeschlagen ist und wenn du das nicht möchtest und dich wirklich schon mal jetzt fit machen willst für den Winter, dann ist es umso wichtiger, dass du dich mit wichtigen Nährstoffen versorgst. Daher haben wir auch bei Vita Moment den Immunkomplex genau für dieses Bedürfnis entwickelt, in dem Komplex enthalten sind zum einen Ashwagandha, Kurkumin, Vitamin C, Zink und Histidin. Und wir wollten es dir einfach machen, dass du nicht tausend verschiedene Kapseln nehmen musst, sondern wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte einfach den ganzen Winter über was Gutes für meine Gesundheit und mein Immunsystem tun, dann nimmst du zwei Kapseln pro Tag von dem Komplex ein und kommst wirklich gut durch den Winter. Den Link zu unserem Immunkomplex findest du in der Folgenbeschreibung. Probier den gerne mal aus, wir haben wirklich auch schon tolle Erfahrungen damit gemacht und ich bin mir sicher, dass den jetzt wirklich der ein oder andere extrem gut gebrauchen kann. So, dann fassen wir nochmal zusammen, was du jetzt aus der Folge heute mitgenommen hast. Im Oktober haben diverse Kohlsorten Saison, unter anderem ist das der Weißkohl, der Rotkohl, der Spitzkohl, der Chinakohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Blumenkohl und noch viele mehr. Aber zu den Kreuzblütlern gehören auch noch andere Gemüsesorten wie Rucola, Brokkoli oder auch Meerrettich. Und diese Kreuzblüter sind vor allem wegen der enthaltenen Senföle extrem gesund. Wenn du Schilddrüsenprobleme haben solltest, dann achte darauf, dass du mit dem Kohlkonsum nicht übertreibst. In normalen Mengen sollte das aber kein Problem sein. Außerdem haben noch viele weitere. Lebensmittel im Herbst, jetzt Saison, wie beispielsweise die Möhre, die rote Beete, der Kürbis, Lauch, Pastinake und so weiter. Wir hoffen, dass dir diese etwas andere Folge als sonst gut gefallen hat und du jetzt wirklich Lust bekommen hast, saisonale Lebensmittel auszuprobieren und auf jeden Fall auch mal bei dem Immunkomplex vorbeischaust und tust, was du noch für deine Immunabwehr Tolles tun kannst, damit du gut durch den Winter kommst. Also das war es auch wieder für heute. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und freuen uns schon auf die nächste Woche.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.